0: a paz pessoal tudo bem com vocês estou muito feliz de estar aqui mais uma vez ministrando né estando junto com vocês para a gente poder aprender mais da palavra de Deus para que a gente possa nesse momento mergulhar realmente na palavra para receber a revelação daquilo que o senhor tem que o Senhor tem pra nós neste dia, né? Não sei se você tá ouvindo essa mensagem de dia, de noite ou de tarde, mas independente do momento, que seja um tempo pra que você é, incline seu coração, seus ouvidos, pra ouvir aquilo que o Senhor tem pra falar com você hoje, amém? E antes de começar, eu quero que você feche os seus olhos, pra que a gente ore, peça o Senhor pra que cubra nossa mente, o nosso coração, Estejamos é, focados naquilo que Deus quer nos falar, amém? Senhor, obrigada por esse tempo que o Senhor separou, Pai. Para que, junto com os meus irmãos, Senhor, é, possamos aprender da tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas, Pai. Senhor amado, limpa o meu coração e as minhas mãos, Senhor. Para que o Senhor venha encontrar em mim, Senhor, como instrumento, Pai, para ser usado por ti, Deus. Que toda palavra que sair da minha boca, Senhor, seja através do teu espírito para trazer edificação, trazer libertação e salvação. Pai, que o Senhor vai ao encontro, Senhor, de cada vida, cada coração, Senhor, cada família que está reunida neste momento, Deus, e que o Teu Espírito, Senhor, os encontre aonde eles estiverem, Senhor, como eles estiverem, que o Teu Espírito os encontre e que haja, Senhor, quebrantamento, encontro contigo e mudança de vida, Pai, porque a Tua Palavra é poderosa para mudar, Senhor, para transformar. Eu Te agradeço em Teu nome. Amém. Eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que há um bom tempo o Senhor vem ministrando no meu coração, vem me ensinando. E o tema de hoje é o que a cruz fez comigo. Eu tenho pensado muito a respeito de, da cruz, né? Quando a gente pensa sobre a cruz, eu não tô falando só da imagem da cruz, né? Às vezes a gente vai... É, em determinados lugares e a gente vê um crucifixo, né, que é aquela cruz que fica na, numa parede ou em algum outro lugar e aí você olha para a cruz, imediatamente você lembra do sacrifício de Jesus. Não tem como a gente não lembrar de como foi a morte de Jesus quando nós olhamos para a cruz. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre a cruz, não no sentido da, do, da imagem da cruz, mas do sacrifício de Cristo, né? Através da morte de cruz. É, o que representa verdadeiramente esse sacrifício para nós como cristãos, né? para nós como filhos de Deus? O que isso traz de mudança para nós? O que a cruz é, significa para nós como prática mesmo, como vida? O que a cruz faz de transformação? O que realmente acontece nas nossas vidas quando nós é, encontramos Cristo, quando nós somos é, iluminados e quando nós somos transformados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 17. Como eu comentei com vocês, às vezes a gente olha é, uma imagem né, da cruz, ou a gente as, às vezes assiste um filme, o Paixão de Cristo, ou um filme sobre Jesus, e a gente fica emocionado, a gente fica é, impactado com aquela imagem, porque é um sofrimento muito grande, é um sofrimento terrível que a gente não consegue calcular. E, e isso acaba. A gente, a gente sai até do, da sessão do filme que a gente assiste. A gente sai até pesado, né? Com, a, com o coração pesado de assistir uma cena daquelas. E principalmente na Santa Ceia, né, onde é um momento que é, nós separamos como igreja para ter um memorial de Cristo, realmente relembrar o sacrifício de Jesus e relembrar o que isso significa para nós. E aí é um momento da gente refletir, de pensar e na última Santa Ceia mesmo eu eu refletindo a respeito do sacrifício de Jesus. Eu, eu fiquei muito constrangida diante do sacrifício de Jesus por alguém como eu. Alguém que é pecador, alguém que é falha, alguém que, alguém que não merecia esse amor. Assim como eu, assim como você, nós não merecemos. E isso é muito constrangedor. Quando nós vemos o amor de Jesus, quando nós vemos a grandeza de Jesus Cristo de Nazaré, do amor do nosso Pai, nós nos constrangemos. Porque é como se nós olhássemos para o ouro, para aquilo que é mais valioso, que é a nossa salvação, o sacrifício de Jesus, e nós olhássemos é, a, aquilo que é o contrário ao ouro, que é o lixo, que é aquilo que é Mundo, aquilo que não vale nada, aquilo que não presta, e somos nós como pecadores, né? Existe aí uma diferença muito grande, né? Aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, que é o nosso Deus, o nosso Pai e que pagou um preço muito alto por algo que era ruim. É, nós éramos pecadores, nós somos pecadores e todos, todos os dias precisamos da graça do Senhor e Ele nos resgatou desse lamaçal, desse lixo, dessa imundície. Então é impossível a gente não olhar para essas duas coisas como é diferente, como existe uma diferença tão grande e não nos constrangermos e não ficarmos envergonhados, mas no bom sentido, não da gente se achar o pior de todos e por aí ponto final e, e isso não, não trazer transformação para nós. Não, nós olhamos para nós, vemos que nós somos ruins, vemos que nós Somos falhos e pecadores, mas nós olhamos para a graça de Deus. E aí nós encontramos o refúgio, nós encontramos a esperança de que o Senhor pode nos transformar. É essa a esperança e é essa a nossa crença mesmo como cristão, né? É a cruz, o poder de redenção da cruz. Então, em Timóteo, é, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz assim: Eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, para que, primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao rei eterno imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para sempre e amém. É aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, que eu acabei de ler com vocês que nós acabamos de ler quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. E Paulo, quando ele se dirige a Timóteo, que foi um filho na fé para Paulo, né, foi um, um discípulo de Paulo. Paulo ele deixa bem claro quem ele era e como ele foi transformado. E como eu disse, a cruz ela ela nos traz essa essa reflexão a respeito de quem nós éramos e quem nós somos agora depois da cruz do sacrifício de Jesus, depois da salvação, depois que alguém tão perfeito, alguém que não tinha pecado morreu por mim numa cruz, derramou seu próprio sangue e trouxe salvação para minha vida. E Paulo, ele, ele explica que a transformação que ele teve na vida dele não foi porque ele era um cara legal, um cara bom, que Deus olhou para ele e falou, ah, Paulo merece ser perdoado, Paulo merece, merece a salvação. Não, foi através do sacrifício de Jesus, através dele reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra diz que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas quem era Paulo? Porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós pensamos, uau, Paulo fez viagens missionárias, Paulo pregou é, tanto para os judeus como para os gentios, Paulo foi a tantos lugares e suportou dores, e foi perseguido, e foi preso, e foi é, acusado de tantas coisas, é, teve o risco de morrer em tantos momentos porque pregou, pregava o evangelho. Quando nós olhamos para toda a maravilha do ministério de Paulo, às vezes a gente esquece um pouco quem foi ele antes de, de se tornar esse homem do Senhor, esse, é, um dos homens que depois de Jesus Cristo foi o que mais pregou a palavra de Deus, se olharmos para o Novo Testamento. Mas quando nós olhamos para o passado de Paulo, aquele, vamos assim dizer, aquele lixo, aquele aquela sujeira que havia em Paulo... Quando nós olhamos para quem ele era, nós podemos enxergar que ele era um fariseu, alguém que era um judeu por tradição, um religioso que seguia o pé da letra. Era aquele cara que você olhava e falava, uau, ele faz tudo certinho, ele segue as regras da, da sua religião. Mas ele não cria que Jesus Cristo tinha vindo para salvar a humanidade e era filho de Deus. Ele não cria... E por conta disso, porque ele achava que era uma blasfêmia contra Deus, Jesus Cristo era uma blasfêmia, que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, ele tinha tanta raiva disso que ele perseguia os cristãos. Ele perseguia a ponto de matar, a ponto de prender, a ponto de oprimir. Tanto é que a palavra de Deus diz que Paulo participou da morte de Estevão. Estevão era um dos servos do Senhor que pregava o Evangelho e Estevão foi apedrejado porque estava pregando sobre Jesus. E Paulo concordou com a morte de Estevão e foi um dos que pegou a túnica de Estevão, a túnica ensanguentada. E quando nós refletimos sobre esse histórico, esse primeiro momento da vida de Paulo nós não conseguimos imaginar que ele poderia ser um homem que viesse a ser perdoado, um homem que viesse a ser, é, a ser transformado. é a mesma coisa de eu dizer pra você, é, você perdoaria o assassino do seu filho? você olhando o, eu vou, talvez eu vou ser um pouco até Vai ser um pouco dura a forma como eu vou descrever, mas para a gente poder entender qual é o poder da cruz, a gente primeiro precisa entender da onde nós saímos. E quando nós enxergamos que Paulo foi um assassino, que Paulo perseguiu a igreja, a igreja primitiva, a igreja que acreditava em Jesus Cristo de Nazaré como nosso salvador, quando nós é, pensamos agora na nossa realidade, seria a mesma coisa de eu dizer pra você. Você perdoaria o assassino do seu filho? Você viu é, o seu filho morrer na sua frente, você perdoaria? Porque Deus estava olhando no momento em que Estevão foi apedrejado, porque Deus tem o controle de todas as coisas e Deus está em todos os lugares. E Deus presenciou a morte de Estevão e eu fico imaginando o nosso pai, o nosso Senhor o coração de um pai olhando para um filho como Estevão, que Estevão havia pregado. Estevão estava pregando a respeito de Jesus Cristo e estava enfrentando dura opressão. Eu fico imaginando o coração do nosso Deus olhando para aquela cena, vendo Estevão sendo apedrejado e olhando Paulo concordando com essa morte. O coração de um pai, imagina o coração de um pai naquele momento. Mas esse mesmo pai que estava vendo o filho sendo assassinado foi o pai que trouxe redenção para o assassino do seu filho, Estevam. E que depois ainda adotou Paulo como filho também. Olha o poder da graça. E é isso que nos constrange. E é isso que todos os dias nós devemos nos lembrar. E, e não só na Santa Ceia, não só no momento que você está no culto, mas todos os dias. E uma das coisas que que é, o primeiro ponto que eu colocaria do que a cruz fez comigo, e eu tenho certeza que fez com, vo com você, e se você ainda não aceitou Jesus, e é, você terá a oportunidade de viver isso que nós estamos falando, eu estou ministrando aqui através da palavra, o primeiro ponto que eu colocaria é o que a cruz fez comigo, a cruz me redimiu. E o, que é, e o que é redimir? Redimir é resgatar, é pagar o preço para o resgate de algo. Então, antigamente, as pessoas pagavam o um preço para resgatar um escravo. Às vezes, pagavam o um preço de uma mulher para que essa mulher fosse sua, é, fosse sua esposa. Essa mulher deixava, por exemplo, de ser escrava e passava a ser sua esposa. Poderia acontecer dessa forma. E... O que Cristo fez por nós, ele pagou com a própria vida dele, com o próprio sangue dele, para nos resgatar, nos tirar do lamassal do pecado, como eu disse, para nos, nos resgatar daquilo que era opressor, do pecado, da vida de escravos mesmo, para que nós fôssemos libertos. Nós éramos escravos, mas o Senhor nos tornou livres, através da cruz, através do sacrifício de Jesus. E eu quero ler com vocês para Efésios capítulo 1, versículos 5 e 7. Efésios capítulo 1, 5 e 7. Diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o, o complacência da sua vontade para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. Então, como eu disse, o Senhor trouxe redenção para nós. Ele nos comprou com alto preço. E aí, quando nós lemos lá em João, capítulo 8, versículo 34, também... Olha o que o Senhor Jesus disse: na verdade, na verdade eu vos digo: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, como eu disse, é a redenção, a salvação que o Senhor nos trouxe, ele nos redimiu, ele nos comprou, porque nós éramos escravos escravos do pecado. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós fomos é, subjugados a esse pecado. Nós entramos debaixo dessa opressão do pecado. É como se o pecado tivesse realmente tem esse poder de manipular, de trazer a opressão, de nos tornar escravos. Pensa na figura de um escravo. O escravo ele tem poder de escolha? Não. Ele pode escolher, o escravo ele pode escolher aonde ele pode ir, aonde ele pode escolher quando ele vai tirar férias? O escravo ele pode escolher no que, que ele pode gastar o dinheiro? Se a gente olhar na história do Brasil mesmo, a gente pode... A gente pode é, perceber que os escravos, a, a história do Brasil conta que os escravos, quando veio a Lei Áurea, veio é, o fim da escravidão. Mas muitos escravos não quiseram sair dos casarões, não quiseram sair dos lugares onde eles eram escravos e trabalhavam na, nas colheitas de café ou e trabalhavam nos casarões. Por que, que eles não queriam sair? Porque eles não tinham, eles passaram a vida inteira sendo escravos, eles não tinham estudo, eles não tinham sido preparados para uma vida livre. E muitos escravos, na época mesmo antes de serem libertos, esses escravos até ganhavam uma determinada recompensa. Olha, o, o dono lá do, do escravo dava um determinado dinheiro para esse escravo, só que quando ele ganhava esse dinheiro pelo trabalho que ele tinha feito ele já tinha uma dívida enorme, de uma dívida enorme na mercearia, uma dívida enorme daquilo que ele utilizava na, no casarão, da, da, da água que ele tomava, da comida que ele comia. Então, ele se tornava preso diante daquela situação. O escravo não conseguia se libertar porque o próprio dinheiro que ele ganhava, ele tinha que pagar o dono dele. O salário que ele tinha, ele voltava para o dono. O escravo não conseguia nem usar o seu próprio salário. Isso quando tinha o salário. Então, é, é a mesma coisa de nós com, 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 quando nós não reconhecemos o Senhor como salvador e ficamos debaixo dessa opressão do pecado. Nós entramos nessa teia de aranha, nós não conseguimos nos libertar. É como se o nosso, o nosso algoz, que é o diabo... É, tivesse poder realmente de atuar nas nossas vidas e ele tem poder se você não aceitar a Jesus você vai ser escravo do diabo e aí o diabo ele amarra você de um jeito que você não consegue sair dessa situação e aí, ele, é como se o, 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 o diabo pagasse pra você um determinado salário. Não, continua nessa vida de pecado. Continua desse jeito que você tá. Continua fora dos caminhos do Senhor. Continua nos vícios. Continua fazendo só o que você quer fazer da sua vida. Continua roubando, matando, se prostituindo, mentindo, tendo inveja. Continua, continua. Como escravo. E aí, o diabo vai te dando aquelas recompensas que você acha que é muito bom. Que a gente acha que é muito... É... Vale a pena né, continuar nesse caminho, nessa porta larga que a gente vive? Porque, afinal, né, é a mesma coisa de você pensar daqueles corruptos, vamos assim pensar, de pessoas que roubam o dinheiro do povo, você acha que para eles é uma vida fácil, é um dinheiro fácil que vem? Então é a porta larga para eles, mas eles se, eles se tornam escravos do dinheiro, escravos do pecado, eles não conseguem sair daquela situação. Eles têm recompensa por aquele pecado, então eles continuam ali. E recompensa no que eu digo é porque o diabo vai oferecer coisas que aparentemente são muito boas. Só que você vai ficar amarrado. Nós ficaremos amarrados na situação, por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então, é... Quando nós entendemos que o Senhor veio para nos resgatar disso, dessa artimanha do diabo, dessa vida de escravo que nós teríamos se não fosse Jesus, nós não conseguimos é, não nos constranger diante dessa, dessa obra, a obra da cruz. Então, é, o próprio Jesus ele fala que enquanto vivemos uma vida de pecado, nós continuaremos debaixo da escravidão. E a, decida, a decisão de, de nos tornarmos livres cabe somente a nós, porque o sacrifício já foi feito. A oportunidade já nos foi dada. Cabe a nós abraçar a oportunidade ou não. E se nós lermos também em Romanos capítulo 8, versículo 15... Paulo ele diz assim: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Aba Pai. Quando nós entendemos que nós temos um pai, quando nós aceitamos a Jesus como nosso salvador. Jennifer quer dizer que aí ah, eu vou parar de pecar, não? Infelizmente, eu tenho que te falar, a verdade, que não, você não vai parar de pecar, mas você vai parar de ter uma vida pecaminosa, porque Quando você pecar, o Espírito Santo vai te constranger e você vai pedir perdão e você vai se arrepender. Por quê? Porque quando você olhar para o seu pecado, é claro, você vai ficar triste. Quantas vezes... Algumas situações do meu dia a dia que eu fiz errado, que eu pequei. E eu mesma falo, poxa Jennifer, você já poderia estar melhor, hein? Você ainda está cometendo os mesmos erros. E, ou então você está cometendo algo que você sabe que fere o coração de Deus. E aí imediatamente eu me constrange e eu falo, Senhor me perdoa. Porque eu sei que eu ainda não estou na, no, na forma certa que o Senhor quer que eu esteja, mas Jesus me ajuda, me ajuda a caminhar e eu sei que eu tenho um pai e eu não vou me constranger de contar o meu pecado para o meu pai, porque é um pai que me ama, é um pai que me aceita através de Jesus, através da cruz nós temos aceitação, então nós não precisamos ser vergonha de falar, no meio da caminhada cristã nós vamos passar por situações em que nós vamos nos deparar com os nossos pecados mesmo, e é aí que nós temos que nos achegar ao Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso ser transformado todos os dias. Senhor, transforma a minha mente. Senhor, muda o meu caráter, Pai para que todos os dias, todos os dias nós possamos olhar para a cruz, entendemos que nós somos perdoados, não é uma desculpa para que a gente venha pecar todos os dias, uau, agora que eu tenho a cruz, agora que eu tenho perdão, então eu posso viver uma vida do jeito que eu quero, não, é aí que nós vamos nos envergonhar de errarmos, de pecarmos, e é aí que nós vamos buscar a santidade, é aí que nós vamos buscar o Senhor para que o Senhor nos transforme todos os dias, através do Espírito de Deus. Então a salvação é a boa notícia, é a boa nova de que nós temos solução, que nós temos o resgate, que nós temos esperança para essa, essa natureza pecaminosa. Essa tendência de roubar, de matar, de prostituir, essa tendência de falar mal do irmão, essa tendência de fofocar, essa tendência de pensar mal do outro, essa tendência de falar mal do pastor, de falar mal. No... Essa é a nossa natureza pecaminosa. Mas se nós não formos a Cristo todos os dias e negar a nós mesmos, nós vamos continuar nessa vida pecaminosa. Mas quando nós entendemos que nós temos um Pai que nos abraça, que nos ensina o caminho certo. A nossa vida tende a melhorar. A nossa vida tende a cada dia crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer em parar de falar mal e começar a abençoar o seu irmão. Crescer em parar de, de amaldiçoar a sua casa e começar a abençoar a sua casa. Crescer na, no seu caráter, em parar de mentir. Porque nós vamos entendendo que essa transformação é através do Espírito de Deus. É a obra do Senhor em nós, porque nós entendemos que nós temos um Pai e um Pai que deu o Seu Filho Unigênito para nos resgatar. Então, nós temos salvação. Mas o que muitas vezes o inimigo quer é, colocar em nós é o peso do pecado. Para que a gente sempre se lembre que a gente... Não, você é escravo, você é meu escravo, você vai continuar nessa vida. E aí nós nos, somos tão oprimidos que nós não temos coragem de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ter um momento com Deus para colocarmos para fora tudo que nós precisamos colocar para fora, para confessar os nossos pecados. A palavra de Deus diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar se nós confessarmos os nossos pecados. Então abra a boca, fale, não tenha vergonha, você tem um pai, você tem liberdade. O que mais o inimigo quer é tirar a nossa liberdade, tirar a beleza do nosso relacionamento com Deus. Porque quando ele nos coloca com culpa, com opressão, com medo de relacionamento com Deus, o que, que aqui Paulo estava dizendo? Vocês não receberam o um espírito de servidão para ficar novamente com medo. Vocês não são mais escravos. Vocês não têm mais esse espírito de escravo para vocês terem medo do Deus, para terem medo do, do seu Pai. Não, vocês são livres. E agora que vocês são livres, vocês, vocês têm livre acesso para chegar a Deus e pedir perdão pelo pecado de vocês. É isso que Paulo estava querendo ensinar à igreja, em Roma, aos romanos. E é isso que Paulo continua nos ensinando através da palavra, porque Paulo sabia quem ele era e, sabe, e Paulo sabia quem ele precisava ser. Existe uma frase que, é, que Martim Lutero dizia, que quando olho para mim mesmo não vejo como me salvar mas quando olho para Cristo não vejo como me perder então olhe para Cristo olhe para a Cruz lembre que você tem um pai você não precisa ter medo de chegar diante dele não precisa ter vergonha imagine os crimes que Paulo cometeu imagina as coisas horríveis que Paulo fez e, e você acha que, de repente, é, isso tudo apagou da memória dele? Não, não apagou, mas não tinha mais o peso da culpa, porque agora ele era filho. Mas isso vinha na memória dele, porque ele é um ser humano. Nós não temos como apagar. Seria muito bom se a gente pudesse apagar da nossa memória todas as coisas horríveis que nós fizemos, que nós temos vergonha, mas é impossível. É impossível. Mas isso nos faz o quê? E Paulo fala isso na palavra. Que eu lembro disso para que eu entenda que aonde superabundou o pecado, abundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus foi tão bom comigo, tão bom comigo, porque eu era pior, o pior dos pecadores, para que as pessoas que eu fosse pregar o evangelho enxergassem eu como própria testemunha de Cristo como é, a testemunha realmente da transformação. Porque quando você olha para você e vê o que você era antes e depois de Cristo, você não tem como você não falar, meu Deus, que transformação. O que o Senhor, o que a cruz fez comigo? A transformação que Deus é, fez em mim. Paulo ele foi a testemunha viva. Mais do que palavras, mais do que simplesmente pregar a própria vida de Paulo, e Paulo gostava muito de enfatizar isso, se você ler as cartas de Paulo, Paulo gostava de enfatizar muito de onde ele veio e de como Cristo resgatou de onde ele estava como escravo e como Deus ainda, na sua bondade, o escolheu para ser ministro, para ser apóstolo. E o segundo ponto, foi algo que eu até falei bastante já aqui, que o que a cruz fez comigo, segundo ponto, me constrangeu. É algo que eu sempre falo porque eu acho que não existe outra palavra mais adequada para quando a gente lembra da, da, do sacrifício de Jesus, que é o constrangimento. Não tem como você não se constranger de saber que alguém perfeito, de saber que alguém que não tinha pecado morreu por alguém como você, como eu. Que era pecador, que... Fez todo tipo de coisa errada. Ah, Jenny, mas eu não fui um assassino. Ah, Jenny, mas eu não roubei de ninguém. Mas provavelmente você já pensou mal de alguém, você já, já falou mal de alguém, provavelmente você já, fez, já quis desejar coisas que não eram boas no seu coração. A palavra de Deus diz que se, se já desceu ao coração, e na própria mente nós já pecamos. Nós já pecamos. Então, nós somos pecadores pela nossa raiz. Infelizmente, o nosso histórico não é bom, porque isso vem do Jardim do Éden. A partir do momento que e Adão, Eva e Adão pecaram, nossa raiz da iniquidade continua. Mas isso foi quebrado através de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não precisamos mais viver debaixo dessa raiz de iniquidade, porque nós temos Jesus aonde por um, se por um homem entrou o pecado, como a palavra diz, pelo, por um outro homem, Jesus Cristo de Nazaré, veio a salvação, para que todos fossem alcançados, todos significa aquele que roubou, aquele que matou, por mais que seja muito difícil da gente entender, da gente é, compreender, meu Deus, como eu vou, como que eu vou perdoar, como que, mas o Senhor perdoou, e a palavra diz que nós, Precisamos perdoar assim como ele nos perdoou. É difícil. Se fosse fácil, a gente chamava de, sei lá, Playstation. É, ser cristão não é algo fácil. Por isso que Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me. Porque é todo dia negar. É todo dia saber que você pode dizer sim para o pecado, mas você não vai dizer sim. Você tem liberdade de escolher se você quer viver uma vida errada, mas você não vai viver. Então, o constrangimento, ele traz a mudança. Não é simplesmente você ficar emocionado com a obra da cruz. Ah, oh, meu Deus, Cristo! Olha a cena da paixão de Cristo, aí você chora por dias. Esse, esse tipo de constrangimento não vai levar a arrependimento. Mas quando nós de fato entendemos o poder da cruz que há em nós, o poder do sacrifício de Jesus e o que pode fazer em nós, e nós nos arrependemos, nós apresentamos frutos de arrependimento, aí sim podemos dizer que nós somos constrangidos todos os dias. A gente não consegue, é como aquela canção diz, né? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Porque você não consegue, você já sabe que, você, que o Senhor trouxe o caminho da vida. Você não vai querer ficar no caminho da morte. E no terceiro ponto, até antes de, de entrar por terceiro ponto, no segundo ponto diz... Eu queria que vocês abrissem em Isaías 53, 7 e 8. Que diz assim... Ele foi oprimido e ele foi afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, está. Assim, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. E quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos, vi dos viventes. Pela transgressão do meu povo, foi ele ch chagado." Então, é, como eu disse, que nós nos constrangemos diante da mensagem da cruz, e quando nós olhamos aqui a passagem em Isaías, que fala sobre Isaías profetizando, é, como seria a morte de Jesus, porque como ovelha muda, a palavra de Deus diz que Jesus, quando foi crucificado, não disse uma só palavra no momento da crucificação, no sentido de, de reclamação, Jesus não reclamou, mesmo lá na cruz, mesmo morrendo por mim por você, por nós pecadores e Isaías quando profetizou a, a morte de Jesus, quando profetizou a forma como Jesus morreria quando nós lemos isso, não tem como nós não nos constrangermos e aí uma das pessoas que foi constrangida com essa palavra foi, foi... uma das pessoas que foi constrangida com essa palavra, a gente pode ler lá em Atos em Atos, capítulo 8, versículo 26, diz assim, E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade, sob Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém, e estava retornando, e assentado na sua carruagem lia o profeta Isaías. Ele estava lendo exatamente a passagem que nós acabamos de ler. Então, um homem etíope que não conhecia ainda sobre Cristo, que estava aprendendo sobre Cristo, ele estava lendo a parte de Isaías, ele tinha ido a Jerusalém para adorar, lá em Jerusalém, e ele estava lendo a passagem de Isaías e ele teve um encontro com Felipe Felipe era um apóstolo, um homem de Deus que o anjo do Senhor o levou até ao encontro daquele eunuco e aí a palavra continua dizendo então o Espírito disse a Felipe aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem e Felipe correndo até ele ouviu que lia o profeta Isaías e disse entendes tu que lês Felipe perguntou para o Eunuco, né? quando a carruagem parou, o Felipe foi até a carruagem e quando ele parou, Felipe perguntou, você está entendendo o que você está lendo em Isaías? E aí ele respondeu para Felipe, como poderia se algum homem não me orientar? E roubou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo, diante do que o tosquia. E como cordeiro mudo, diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse. Rogo-te de quem fala o profeta. De si mesmo ou de algum outro homem, então abrindo Felipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. Então Felipe, o próprio Deus, conduziu Felipe a encontrar com este homem eunuco para que, naquele exato momento, olha como Deus não faz as coisas por acaso, o Senhor tem um exato momento de fazer todas as coisas. Quando Felipe chegou então, até o encontro daquele eunuco. Aquele eunuco estava lendo a passagem que nós acabamos de ler sobre o sacrifício de Jesus. Que Jesus é, sobre si levou todas as nossas iniquidades e como ovelha muda, ele suportou todas as dores na cruz para que nós tivéssemos salvação. E aí aquele eunuco ele não estava entendendo, ele não entendia se o profeta Isaías estava falando sobre ele mesmo ou se o profeta Isaías estava profetizando sobre outra pessoa, no caso Jesus. E aí Felipe foi o homem que Deus é, escolheu para que explicasse essa palavra eu, para o eunuco, explicasse a respeito do sacrifício de Jesus. E aí mais à frente, a gente consegue verificar que, Je, que Felipe é, batizou aquele eunuco, porque o eunuco entendeu e se constrangeu através da mensagem da salvação. Então, como eu disse, o constrangimento ele vai levar a mudança de vida. A partir do momento que aquele eunuco entendeu o que o Felipe estava dizendo sobre a palavra de Deus, Felipe estava ensinando aquele eunuco, ele se constrangeu diante do sacrifício de Jesus e imediatamente falou: Me batize, eu quero ser batizado. E naquele momento ele foi batizado. Naquele momento ele recebeu é, o perdão dos seus pecados, reconheceu a Jesus como salvador e recebeu uma nova vida. Como eu disse, nós não, não devemos apenas nos constranger no sentido de nos emocionar com a morte de Cristo, de ficarmos tristes, né? mas verdadeiramente a nossa vida ser um fruto de arrependimento todos os dias. E último ponto, terceiro ponto, o que a cruz fez comigo? A cruz me orientou. A cruz me mostrou que agora eu não sou mais escravo, agora eu sou filha e eu sei quem eu sou e para onde vou. Antes eu vivia perdida. E aí a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim. E, e ele, ele quem? Jesus. E ele vendo as multidões moveu-se com compaixão delas Porque estavam exaustas e dispersas Como ovelhas que não têm pastor Então o próprio Cristo quando olhou a multidão Que vinha até ele Cristo olhou para aquela multidão e teve compaixão Porque sabia que aquela multidão estava perdida Eram pessoas que estavam sobre o julgo do pecado Da escravidão do pecado E aí se nós fomos também lá em 1 Pedro Capítulo 2, versículo 25 Pedro diz assim... Porque vocês eram como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Como eu disse anteriormente, nós éramos escravos e o nosso dono era o diabo. Ele nos controlava porque nós estávamos debaixo do jugo do pecado. Mas o Senhor nos resgatou, Jesus morreu na cruz por nós, pagou um alto preço e nos comprou para a liberdade. Então, nós éramos ovelhas perdidas, ovelhas que estavam sem um pastor que nos conduzisse. Mas o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo de Nazaré, nos resgatou. E é Ele quem nos guia. Hoje, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E isso nos traz paz. Porque, assim como lá no Jardim do Éden... Adão e Eva sabiam a quem pertenciam eles sabiam que pertenciam a Deus e Deus a palavra do Senhor diz que na virada da tarde ao entardecer o Senhor sempre visitava Adão e Eva esse relacionamento íntimo de saber a quem você pertence como filha de saber a quem você pode recorrer de saber para onde você vai porque você tem segurança porque você tem uma autoridade sobre você você tem orientação de um pai. Então essa, essa perfeição que havia no Jardim do Éden foi quebrada. Mas ela foi restaurada através de Jesus Cristo de Nazaré. Para que hoje nós tivéssemos um pastor que nos orienta, que nos ensina. O Espírito Santo que nos ensina a verdade, que nos constrange, que nos consola. Que naquele momento que você quer cometer aquele pecado, o Espírito Santo vem e fala Não filho, você não foi feito para isso. E aí você consegue negar a sua própria carne, é através do Senhor, do Espírito de Deus. Então, é, para finalizar essa, essa palavra, eu queria que você fechasse os seus olhos. Não existe nada melhor do que nós sabemos a quem nós pertencemos. Não existe nada melhor do que nós sabemos que nós somos filhos. De você deitar a cabeça no travesseiro E você ter a certeza de que você tem um pai que cuida de você E talvez você teve um histórico na sua vida, eu não sei Que de repente você foi rejeitado De repente você, foi, você se sente culpado pelas coisas que você fez no seu passado Mas eu quero te dizer, assim como eu fui transformada E tenho sido transformada todos os dias Você pode ser transformado então que nesse momento você peça ao Senhor perdão. E, e que se você ainda não confessou a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Que você confesse. Que você não perca mais a oportunidade de pertencer a esse Pai. A esse Deus de amor. De ser lavado com o sangue de Jesus. Para que quando o diabo vier te acusar de algum pecado. Você mostre para ele que você é filha de Deus. Que você é filho de Deus. Que você não é mais escravo mas que você pertence ao rei. E você, a palavra de Deus diz que nós nos assentaremos com Cristo, nós ceiaremos com Cristo quando o Senhor vier nos buscar. Então você não precisa ter medo, você não precisa ter medo. É, Paulo dizia que é, viver é Cristo e morrer é lucro, sabe por quê? Porque Paulo sabia a quem ele pertencia. Então essa é certeza que nós temos que ter, que mesmo que venha um corona e Deus o livre aconteça de chegar a nossa hora da gente, eu digo Deus o livre no sentido porque a gente não quer morrer mas se acontecer da gente morrer a gente sabe para quem nós iremos a gente sabe aonde nós iremos estar, com quem nós iremos estar, que é o nosso Pai Senhor, neste momento eu peço que o Senhor visite a vida de cada um, Pai Senhor, eu não sei o histórico de cada um que está me assistindo, mas eu sei o meu histórico e eu sei que o Senhor me comprou. Eu sei que o Senhor tem me transformado todos os dias eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Senhor, porque, porque a tua salvação é que me deu esperança de transformação de vida. E eu te peço, Deus, que o Senhor alcance cada filho e cada filha para que é, não viva mais sobre o jugo do pecado ou da escravidão para que eles não se sintam culpados diante de um histórico de pecado, Deus, mas que eles encontrem em Ti, Senhor, a chance de viver uma nova história, Deus. Senhor amado, eu peço, Senhor, que o Senhor visite a mente de cada um, o coração de cada um, Pai. Que os seus filhos sejam resgatados da escravidão, seja a escravidão, Senhor, dos vícios, a escravidão, Senhor, da depressão, a escravidão, Senhor de se sentir, Senhor, inferior, a escravidão, Senhor, de viver sobre a ansiedade, sobre, Senhor, é, a, a opressão, Pai, emocional, a opressão, Senhor, seja onde for, Deus, em qualquer área dos seus filhos, da vida dos seus filhos, que o Senhor traga a Tua liberdade, que o Senhor traga, Senhor, a libertação, Pai, e que haja salvação, Senhor, alcança, Senhor, os corações, e que, Senhor, todos os dias, Pai, o Teu Espírito Santo nos lembre da aonde nós saímos, mas que o teu Espírito Santo também nos lembre que a graça nos alcançou. para que a gente não se ache melhor ou pior do que o outro, mas que a gente se reconheça como filho, porque é isso que importa, Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai, e que o Senhor nos dê um coração também misericordioso, um coração, Senhor, amoroso para saber perdoar assim como o Senhor nos perdoa. Porque não adianta, Pai, nós recebermos o teu perdão se nós não perdoarmos o nosso irmão que nos magoou, que nos, nos chateou. Por isso, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a verdadeiramente sermos filhos, não da boca pra fora, mas uma vida que verdadeiramente testemunhe a transformação, Pai, e que dê frutos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês.